0: Hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. En la Navidad.
1: Música de Navidad. Comenzamos hoy sábado en el radar en Blue Radio y en Blue Radio.com. Hoy es sábado 16 de diciembre para Colombia, comienzo de la novena de Aguinaldos. Y por eso comenzamos escuchando Alabillos Caracas Boys, que es parte importante de la banda sonora de aquellos diciembres de otros tiempos y que nos lleva a la nostalgia, que nos lleva a los recuerdos de infancia, que nos lleva a. A los recuerdos de familia, dos de muchas canciones clásicas de Lavillos Caracas Boys dedicadas a la Navidad, gran banda venezolana que hoy se presenta en Bogotá. Ya les voy a dar detalles. Estamos escuchando dos de esas grandes canciones, no solamente Aguinaldo con Convillo, sino también cantares de Navidad. Lavillos Caracas Boys se presenta este sábado, 16 de diciembre, en el Teatro Cafam. Dos conciertos a las 5 de la tarde y a las ocho y treinta de la noche. Está tiempo de comprar sus entradas y de disfrutar del concierto. En segundos vamos a hablar hoy sábado aquí en el radar del secuestro, que sigue siendo un flagelo que nos afecta a todos. Vamos a hablar con Fabián Arias, que estuvo dos meses secuestrado por el ELN, que fue liberado esta semana y que nos va a entregar su muy sentido testimonio de lo que fue este tiempo en secuestro, en poder de la guerrilla del ELN. Vamos a hablar también de inteligencia artificial y vamos a hablar de noticias del mundo, de conmemoraciones importantes en España que pueden tener espejos en Colombia. Bienvenidos, como siempre, es un gusto saludarlos en el radar en Blue Radio y en Blue
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
1: Esta charla que tenemos a esta hora es el desenlace del epílogo de una historia que tuvo angustia, que tuvo mucha preocupación, que tuvo indignación por el secuestro, pero que tiene un final feliz. Porque al final, después de casi dos meses de secuestro, un poco más incluso, de dos meses de secuestro, fue dejado en libertad en las últimas horas el empresario Fabián Arias, que había sido plagiado en el municipio de Ocaña. Hablamos aquí en el radar con su padre, hablamos con su esposa y hemos estado siguiendo muy de cerca su caso y por eso nos alegra profundamente, Fabián, poderlo recibir. Bienvenido a Libertad y gracias por atendernos estos breves minutos en el radar de Blue Radio.
2: No, Ricardo, muy agradecido con todos ustedes, principalmente con mi familia, porque pues hasta ahora que estoy disfrutando de estos momentos de libertad, me he enterado de todo el trabajo que se hizo en el tiempo que estuve en cautiverio, y muy agradecido con todo y cada uno de ustedes, de verdad.
1: Le pregunto, Fabián, lo veo bien de salud, ¿cómo se siente? ¿Cómo está hoy en, de nuevo en el seno de su familia dos meses y medio casi después de haber sido secuestrado? Ricardo, yo creo que el simple hecho de
2: estar en libertad y de compartir con mi familia, que fue lo, lo que siempre pedí, después de, desde el primer día de mi, de mi, de mi captura, por así decirlo, de mi retención, el simple hecho de estar libre, cualquier malo, cualquier, cualquier quebranto de salud, no se siente, eso se va para. Lejos. Estoy feliz, estoy sano, estoy vivo, que es lo más importante, y compartiendo con mi familia.
1: ¿Cómo vive un secuestrado, Fabián, esos largos días, esas larguísimas noches, sin tener la certeza de saber cómo está su esposa, cómo están sus hijos pequeñitos? Eh, siempre siempre está la duda porque no, no hemos sido muchos colombianos víctimas del secuestro, otros como usted lo han tenido que afrontar. ¿Cómo se vive el secuestro? ¿Cómo era ese estar contando las horas y sin tener la posibilidad de levantar un teléfono y de, de saber cómo está su familia? Pienso que eso es lo más, lo más terrible del,
2: del secuestro, la angustia de no saber de la familia, de no saber si están bien, de no saber de mis hijos, de mi esposa, cómo está sufriendo. Eso es lo más difícil de, de estar uno privado de la libertad, como lo estuve todos estos días. Y pienso que, pienso que fueron días muy duros, fueron días muy duros para, para mí por el simple hecho de de estar en esas condiciones y, y sin saber nada de, de mi familia, que es lo más importante para,
1: para mí. Usted tuvo la posibilidad, estando secuestrado, de, de tener conocimiento de, de lo que estaban haciendo sus familiares, su padre, pero sobre todo su esposa. Usted, estando secuestrado, se enteró de, de que ella había estado en el Congreso de Colombia hablando con tanta valentía, pidiendo que su caso, su secuestro, fuera tan visible como otros que se habían presentado recientemente o solamente se enteró hoy ya estando en libertad?
2: Muy pocos días antes de mi liberación, supe, supe el hecho de, de todo lo que mi esposa estuvo haciendo, y mi padre, y toda mi familia en general muy pocos días antes de de mi liberación, porque yo vine a saber algo de mi
1: familia. Sí. ¿Y cuándo se enteró que iba a ser liberado? ¿Cómo fue ese proceso? La última vez que, que supimos de su caso, estábamos en una situación compleja porque, porque no se había producido ningún tipo de contacto entre sus secuestradores y la familia. Y su familia estaba muy angustiada porque no había ninguna petición, porque no había ninguna interlocución. ¿Cómo se dio el proceso? ¿Cómo supo usted ¿Que iba a ser liberado, Fabián?
2: No, yo nunca, a mí nunca me, me tuvieron al tanto de la situación ni externa, ni, ni nada, porque pues, eso no lo hacen, ¿no? uno le comentan, no, usted se va mañana, usted se va pasado mañana, usted queda libre en 15 días, 20 días, eso no lo dice. Todo, todo el tiempo desde que estuve secuestrado fue la misma zozobra y, y hasta, el, hasta los días de uno perder las esperanzas de algún día salir, ¿no? Yo decía, bueno, pasaron dos meses, van a pasar cuatro, van a pasar seis. Nunca supe la verdad, hasta hoy.
1: ¿Y qué pasó hoy? Le dicen a sus secuestradores, Fabián, recoja sus pocas cosas, sus pertenencias, que va a quedar en libertad. ¿O simplemente le dicen vamos a caminar y en un punto lo abandonan? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de liberación, Fabián? No, no, fue un proceso normal. Me levantaron, me dijeron, viste, porque hoy se va.
2: Hoy se va. Uno es simplemente muy incrédulo por tanto tiempo. Lo único que hice fue levantarme, alistarme y pregunté si... Si me llevaba la ropa y las, los útiles de aseo que tenía, tratando de, a ver, igual, o decir de pronto, si me dicen, déjenlo, usted verdad. Y así fue.
1: Déjenlo. Me volvió. Calmar, pero. ¿Quién lo recibió, Fabián? Cuando, cuando le dicen a usted alístese porque hoy se va, cuando le dan el santo y seña. ...tácito de que usted deja sus cosas... ...lo cual indica que, que... usted va a regresar a abrazar a su esposa... ...a su pequeñita, a su pequeñito... ...a su padre... ...¿quién lo recibe? ¿cuánto tiempo... ...tardó el proceso de liberación? No, eso fue muy poco... ...eso fue cuestión de... ...de
2: minutos... ...de horas, ¿qué? 40, 45 minutos... ...me recibió mi padre... ...fue un momento muy, 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 muy feliz... Corrí hacia él, cuando lo vieron y ya, estaba esperando a mi papá, la defensoría del pueblo, gente que, que como ustedes, estuvo muy, muy pendiente de, de mi proceso y de, de mi liberación.
1: ¿Cómo fue el abrazo con, con Ana Milé, con Ana Milena, con su esposa, con su hija? ¿Cómo fue ese momento? No, eso es una, eso es un, eso es un momento
2: indescriptible. No, no creo tener palabras para describir el sentimiento y la, la emoción que, que, se vivió en ese, en ese, momento cuando por fin volví a abrazar a mi esposa y a, mi hijo, y a mis hijas, a mis hijos, perdón, mi hija y a mi hijo y a mi familia en general, a mi mamá, a mi papá, todas las personas que sé que que estuvieron sufriendo esto cada, cada minuto, cada día.
1: ¿Qué piensa de, de lo que hizo su esposa? Yo la vi en esa sesión del Congreso de Colombia articulando cada palabra y teniendo absoluta coherencia para pedirle al gobierno del presidente Gustavo Petro que hubiese decisiones políticas de las que no vamos a hablar porque no vienen al caso, para que se facilitara su liberación, ¿Cómo ve eso que, que, que hace su esposa en medio de, del desespero y de la necesidad de que su caso se visibilizara, que al final es un elemento importante para que hoy usted, Fabián, esté libre? La visibilidad de los casos de secuestro es algo clave para que, para que puedan concluir el flagelo y estos crímenes.
2: Ricardo, fueron el momento que te digo que hace días pude ver el... La noticia de mi esposa en el Senado diciendo esas palabras fueron dos sentimientos a la vez muy encontrados. Me sentí muy orgulloso. Sentí la persona más orgullosa de, de contar con mi esposa. Feliz porque por fin supe de ella y de mi familia, sabía que estaban bien.
0: Pero
1: triste por no poder estar con ellos
0: en ese momento.
1: ¿Se los permitió tiempo. ver ese, ese video? ¿se lo, ¿Se lo permitieron ver sus, sus captores? ¿Le, ¿Le mostraron el video de su esposa en el Capitolio? Sí, sí, señor. Esta historia tiene, como lo dije al comienzo, Fabián, un final feliz. Es una historia de angustia, de dolor, pero tiene un final que nos alegra a todos, como es su liberación. Usted acaba de quedar en libertad, está cansado todavía con mil sentimientos, con muchas cosas en qué pensar. Y no lo voy a molestar más, Fabián, pero para finalizar esta charla, agradeciéndole estos minutos y esta deferencia con el radar de Blue Radio, yo quisiera hacerle una pregunta sobre, sobre lo que viene. Porque fíjese que el origen de todo esto es que en octubre se produjeron muchos secuestros en el Catatumbo, en la Guajira, en otras regiones del país secuestraron al papá de, de Lucho Díaz, pues, de nuestro goleador, y el país se volcó para pedir esa liberación. Y este fue un poco el contexto de la audiencia en el Capitolio donde estuvo Ana Milena, su esposa. Que todos los secuestrados en Colombia, por supuesto, don Mane Díaz, usted y todos, el doctor Baiter, que sigue secuestrado y los demás, deben ser puestos en libertad, porque al final todos somos colombianos y las familias, deben eh, permitir esa posibilidad de, de estar juntas regresando del secuestro, Fabián eh, ¿cómo se puede hacer desde desde quien ha logrado superar este infierno el impulso de, de esa necesidad de que no haya secuestrados en Colombia de que los visibilicemos a todos y de que se cierre esa puerta hacia un flagelo que genera zozobra e incertidumbre para muchas personas Ay, Ricardo, esto es, esto es un tema,
2: el secuestro, el secuestro no debe existir nunca más, ni en Colombia, ni en el mundo, esto es un sufrimiento que no se le desea a ningún ser humano en el mundo, tiene que acabar ya, la gente no puede volver o seguir haciendo esta, este acto de... De delito contra, contra un ser humano contra la familia de esa persona yo quiero quiero en estos minutos darles mucha fortaleza a esas personas que siguen privados de la libertad que sigan luchando día a día que sigan pidiéndole a Dios con mucha fe para que pronto Puedan ver su libertad como la vi yo hoy. Y a cada uno de sus familiares que nunca dejen de luchar. Para la muestra un botón hoy, la lucha de mi familia tuvo una recompensa. Le quiero enviar un saludo al papá del doctor Baiter. Que siga luchando, que no pierda la fe. Que pronto su hijo va a volver con él. Sano y salvo, así como yo volví conmigo para y para todos cada uno de los secuestrados pronta liberación
1: Fabián Arias durante dos meses y medio viviendo en el infierno del secuestro de la incertidumbre, del dolor hoy, por fortuna en el seno de su hogar con su esposa, con sus hijos con su familia, como todos debemos estar el secuestro no tiene cabida, lo dice Fabián muy bien ni en Colombia, ni en el mundo. No es ningún arma política y mucho menos es un arma para buscar financiaciones con el dolor de los demás. Fabián, gracias infinitas por estos minutos. Me alegra cerrar esta historia con este final feliz y los llevamos siempre en el corazón a usted y a su familia. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Ricardo, muchas gracias a ustedes por todo el, el despliegue de... de... De la ayuda que se hizo en pro de mi liberación junto con mi familia. Sepan que estoy muy agradecido con todo lo que hicieron. De verdad que sí.
1: Hacemos una pausa y ya regresamos hoy sábado 16 de diciembre a El Radar.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
3: Es la una de la tarde, 27 minutos. Nosotros continuamos desde Home Center de Cedritos. Los que quieren acercarse aún están a tiempo. Estamos en la... Eh, esto es muy cerquita, muy sencillo. Usted llega a la calle 153 con Avenida Novena y ahí lo encuentra en toda una esquina. Home Center que tiene excelentes promociones para todos. Nuestros oyentes de Blue Radio, Blue Radio Humberto, me acompaña a esta hora y para hablarnos de más promociones que ustedes pueden encontrar aquí en Home Center. Bienvenido, Humberto, y cuéntenos qué promociones tenemos para ofrecer a esta hora. Hola, muchas gracias. Para todos nuestros oyentes en Home Center tenemos
4: llantas para su vehículo, para estas fiestas, para estos viajes de fin de año. Tenemos llantas Auto Style, desde $174,900 pesos. Tenemos también todas las marcas Michelin, Yokohama, Goodyear, Hancock, Cooper, que pueden venir a conocer acá en nuestras tiendas. Para conocer más promociones, entren a homecenter.co y ahí van a encontrar todo lo que tenemos para ustedes. Tres, pague 3 lleve cuatro. Alineación y balanceo gratis si lo compran en tienda pagando con su tarjeta del banco Falabella y los mejores servicios en nuestro car center. No se vaya de viaje sin hacer su revisión viajera. Acá le podemos hacer este servicio, puede hacer alineación y balanceo, alineación de luces, lavados, aspirados completos a su vehículo. Y todo esto lo puede agendar desde nuestra página, homecenter.co, para que ya llegue con una cita previa a nuestras instalaciones.
3: Bueno, no, Gaby, es un servicio muy completo. También lo que ustedes pueden encontrar, y sobre todo los que van a viajar, los que ya están alistando maletas para viajar y disfrutar de la temporada de fin de año fuera de Bogotá. Recordemos una vez más, eh, Humberto, ¿cuáles son los servicios que encontramos en el área de automóviles? ¿Qué, ¿Qué puede hacer? Pues ya usted nos ofrecía la llanta, recordemos las promociones y todos los servicios desde luego no hay nada más seguro que viajar con unas llantas bien
4: alineadas y bien balanceadas, entonces acá en Home Center le ofrecemos el servicio de alineación y balanceo, le ofrecemos el servicio de alineación de luces, una revisión viajera de su vehículo puede venir y completar todo su kit de carretera, tenemos extintores kit de carreteras y todo para la seguridad vial de sus vehículos para que viajemos todos
3: seguros en este fin de año bueno, pues ahí está. Bueno, usted también nos hablaba de alineación y balanceo. Y, y alineación de luces, ¿cómo es eso? Cuéntenos. Claro, en nuestros vehículos eh, debemos de tener alineado las llantas
4: para evitar cualquier accidente. Balanceado para que no se desgasten por un lado y menos por otro. Y qué mejor que ir con llantas nuevas. Entonces, revisen que no vayan a tener menos de 5 milímetros eh, las, eh, las grietas de nuestras llantas para poder tener un viaje seguro, acá le hacemos revisión viajera a sus llantas, a su suspensión, a toda la parte de seguridad de su vehículo y la alineación de luces entonces para todas las luces que son halógenas pueden venir acá a nuestra tienda, les vamos a hacer una alineación para que al viajar de noche tengan
3: una, unas luces seguras. Bueno, recordemos rápidamente la promoción de llantas que vamos a encontrar aquí en Home Center. Listo, tenemos llantas desde Marca AutoStyle
4: desde 174,900. Y tenemos también que pueden revisar de nuestra página homecenter.co. Pague 3 y lleve 4 en diferentes marcas. Manejamos Michelin, Yokohama, Guji, Arjanco, Cooper y muchas más que les podemos ofrecer para diferentes rines. Desde el Rin 13 hasta el Rin 18 y mucho más en nuestra página de Internet.
3: Bueno, pues Humberto, muchísimas gracias. Ya lo saben, aquí todo para su vehículo. Lo encuentran en Home Center de Cedritos. Esto es en la calle 153 con Avenida Novena. Usted puede acercarse hasta las 7 de la noche. Aquí lo estaremos atendiendo. Venimos con más información. en eh, continúe por ahora con el radar aquí en Blue Radio La Alternativa.
0: Volvemos con El Radar en Blue Radio. Volvemos
1: hoy sábado aquí al Radar en Blue Radio y en blueradio.com.
0: Usted está en El Radar en Blue Radio. Blue, Blue
1: Radio. Seguramente usted que nos ve, usted que nos escucha, ha tenido algún tipo de información recientemente sobre la inteligencia artificial y de pronto queda un poquito perdido sobre lo que significa. Intentamos explicarles aquí de qué se trata, pero tenemos hoy a una invitada que nos va a hablar sobre cómo desde una universidad colombiana, desde una de las más importantes del país, se desarrolla investigación en torno a la inteligencia artificial. Y eso es bien interesante porque lo que está pasando hoy en el mundo con esa revolución tiene que entenderse desde Colombia, desde luego, y tiene que aplicarse. Hemos visto muchas noticias, la renuncia de Sam Altman, la salida de, en su momento, OpenAI, su regreso súbito, las advertencias sobre cuáles pueden ser los riesgos, aunque hay unas oportunidades gigantescas con esto que está ocurriendo con la revolución de la inteligencia artificial, pero además de ello, porque... Hoy hay muchas cosas de la vida, de la vida cotidiana, que ya están muy involucradas, procesos que ya están siendo manejados por la inteligencia artificial. Hoy hablamos de Sinfonía. Sinfonía es el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad de Los Andes. Y tenemos como invitada a una de sus investigadoras para hablar de cómo desde Los Andes, desde UniAndes, está trabajándose con Meta con la empresa de Mark Zuckerberg para avanzar hacia una cantidad de desarrollos en inteligencia artificial. María Camila Escobar Palomé, que es ingeniera biomédica, está estudiando doctorado en ingeniería también en los Andes y es investigadora de Sinfonía. María Camila, bienvenida, ingeniera, gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias por invitarme.
1: Tenemos aquí para quienes nos están viendo en nuestro canal de YouTube unas gafas de las que les vamos a hablar en minutos porque tienen que ver con todo este proyecto. No están puestas allí al azar. La Universidad de Los Andes, a través de Sinfonía Ingeniera María Camila forma parte del proyecto EgoExo 4D con Meta, que es una de las empresas de tecnología más importantes del mundo. ¿Qué es esto? ¿Por qué Uniandes, por qué Sinfonía participa en este proyecto?
5: Entonces, el proyecto Ego Exo 4D es un proyecto que el, al que Meta nos invitó a participar y el objetivo es que podamos enseñarle a la inteligencia artificial a que vea el mundo como lo vemos nosotros los humanos. Actualmente, los modelos de inteligencia artificial aprenden de videos que toma alguien más de tercera persona, lo llamamos nosotros, o sea yo capturo el video de alguien más haciendo una actividad, pero eso no nos sirve para futuros modelos de inteligencia artificial, por ejemplo para la robótica, si queremos que un modelo, un robot pueda aprender a cocinar, pues tiene que ver cómo se corta una cebolla desde nuestros ojos como nosotros lo hacemos, entonces ese es el objetivo de este proyecto, nosotros entramos a participar en este proyecto, gracias a una invitación de los investigadores de Meta somos la única universidad de Latinoamérica que participa en el proyecto, es un proyecto de 15 universidades, y algo que nos parece muy chévere es que, más allá de poder recolectar datos de inteligencia artificial desde nuestros ojos, la idea es fomentar la diversidad de estos datos. Entonces, desde acá nosotros en Colombia hemos estado haciendo cosas como recolectar datos de salsa, de escalada, de cómo se hace esto acá directamente en Bogotá, y pues, poder llevar diversidad a toda la base de datos.
1: ¿Por qué selecciona Meta a la Universidad de los Andes? ¿Cómo es el proceso para llegar a, a ese proyecto? Que me parece muy interesante, además, porque es la única universidad de América Latina. Es una mirada distinta a las que seguramente tienen en, en el proyecto desde otros lugares del mundo.
5: Sí, exacto. Entonces, esta selección fue por medio de... Eh conocidos en investigación, entonces uno de los investigadores principales de Meta que es el líder del proyecto, invitó a Pablo Arbeláez, que es el director de Sinfonía, para que nosotros participáramos directamente en este proyecto, entonces esa colaboración se hizo debido a que en Sinfonía nosotros tenemos una gran presencia en las principales conferencias de investigación e inteligencia artificial en el mundo y pues al poder asistir a estas conferencias y presentar también otros desarrollos que hemos hecho, pues nos conocieron y nos invitaron a participar.
1: Sí, antes de seguir con las preguntas sobre el proyecto de Godex 4D, antes de hablar de, de estas gafas que les estamos mostrando y que ya les describo porque vale la pena contarles de qué se trata, quisiera que, que la ingeniera María Camila Escobar les explicara de una forma muy sencilla a quienes de pronto no lo tienen tan claro qué es la inteligencia artificial.
5: Ok, entonces la inteligencia artificial es poder enseñarle a las máquinas y a los computadores a entender diferentes cosas del mundo como las entendemos nosotros los humanos. Esto en lo que nosotros trabajamos es un área particular de la inteligencia artificial que se llama la visión por computador y es precisamente poder ver el mundo como lo vemos nosotros. Entonces nosotros cuando vemos... Por ejemplo, un, estas gafas o estoy viendo este escenario aquí, yo puedo identificar que estos son diferentes objetos, que esto es una gafa, esto es un micrófono, uh -huh. pero el computador en este momento no puede hacer eso, simplemente está viendo colores y uh -huh. formas. Uh -huh. Lo que nosotros trabajamos es en desarrollar métodos para que esos colores y formas se conviertan en unas gafas, en un micrófono y en diferentes cosas, en el entendimiento, digamos, del computador.
1: Sí, ¿Estas gafas son el aporte de sinfonía al proyecto Ego Exo 4D?
5: No, entonces estas gafas son unas gafas que nos entregó Meta a todas las universidades que estuvimos trabajando precisamente sí. para poder hacer la recolección de datos y es...
1: Son unas gafas negras para quienes no, no nos están viendo. Hay, hay una audiencia aquí que tenemos en YouTube, pero hay otra que nos está escuchando. Entonces vamos a describirle las gafas. ¿Qué podemos decir de estas gafas, ingeniera?
5: Entonces, estas gafas son como las que uno esperaría tener, digamos, si va a ver una película de 3D, son un poquito más grandes, desde lo normal, pero lo que tienen de novedoso es que tienen muchas cámaras para poder identificar diferentes cosas. ¿Cuántas Entonces. cámaras tienen? Entonces, tienen alrededor de 10 cámaras y otros 5 sensores más, en unas gafas pues del tamaño normal, que ¿Eh? se pueden poner en la cabeza y no pesan mucho, y son muy interesantes porque nos permiten ver cosas como, como vemos nosotros que es la visión a color, también tienen dos cámaras a los lados que nos permiten ver como vemos nosotros los humanos para identificar las cosas en 3D entonces es comparar la vista que tenemos desde el ojo izquierdo con el ojo derecho estas gafas hacen lo mismo y también tienen unas cámaras ade hacia adentro que están mirando hacia dónde se mueven nuestros ojos entonces son muy interesantes porque nos permiten ver qué es en lo que las personas se enfocan cuando por ejemplo están haciendo una actividad Además de eso, tienen micrófono para poder capturar pues, lo que estamos diciendo y lo que está pasando en el ambiente. Y tienen un dispositivo que permite ubicarlas en el espacio. Entonces, permite saber cómo dónde estamos parados en este momento y hacia dónde nos estamos moviendo.
1: ¿A dónde van los datos que recogen las gafas?
5: Entonces, estos datos se eh, descargan directamente en unos servidores, que son como donde nosotros manejamos los datos eh, de manera segura. Y después eh, se trasladan al equipo de Meta.
1: Sí. ¿Y el aporte de Sinfonía específicamente en qué consiste para este proyecto Ego Exo 4D? Ingeniería? Entonces,
5: el aporte de Sinfonía es específicamente ser parte de las universidades que recolectaron los datos, entonces, ¿qué tipo de datos estamos recolectando nosotros? Nosotros en Sinfonía eh, creamos un... Sistema en el cual recolectamos datos de escalada, de baile, particularmente de clases de salsa, también de cocina y de básquetbol. Entonces, la idea es que nosotros hicimos pues una recolección a través de todo el año pasado, de diferentes lugares, de personas haciendo estas actividades. ¿Con
1: estas gafas? Con estas gafas. Sí. Y ustedes recogieron la información, la data.
5: Exacto. Adicionalmente entonces también estamos trabajando en los modelos de qué vamos a hacer con esta información porque pues ya los tenemos pero claro. lo que se espera en el futuro es que esto nos pueda ayudar a hacer cosas como la realidad aumentada que es ya no que las gafas solamente eh, graben sino que podamos tener en la pantalla por ejemplo información de si yo voy a jugar tenis cómo acomodo la raqueta uh -huh. para que ese sea el movimiento correcto o diferentes cosas.
1: ¿Quiénes fueron las personas seleccionadas para hacer escalada con las gafas, salsa con, con las gafas? Me parece interesante además porque ese es el toque latino que le interesa sobre todo a Meta. Es decir, no, no las costumbres de los estadounidenses o de los europeos, sino de, de cómo se puede llevar lo que significa una, una, una rutina o una actividad de, de un latinoamericano a la inteligencia artificial. ¿Quiénes son los modelos y cómo lo hicieron?
5: Si sí, entonces para nosotros escoger esto nos salíamos directamente con academias de mm. escalada y de baile, mm. pero. Eh, particularmente con Ile Danza de Baile mm. y con Zona de Bloque que es una de las mejores academias de escalada en Bogotá y la idea era pues conseguir a los mejores escaladores de mm. Colombia por ejemplo para Zona de Bloque lo que hicimos fue una competencia de escalada donde trajimos a escaladores de todo Colombia e incluso creo que llegaron algunos internacionales mm. a participar en el proyecto porque queríamos tener los datos de las mejores personas en Colombia lo mismo en baile, pues reco eh, recolectamos datos de los mejores bailarines que había en salsa en Bogotá y fue muy interesante porque precisamente nos permitía ver la diferencia entre lo que tenemos en Latinoamérica y lo que hay en otros lados. Claro. También recolectamos actividades como cocina, donde en este momento se estaban recolectando en Japón, en India, en Estados Unidos. ¿Qué pues tipo de es... cocina? Eh, fue bastante sencillo porque necesitamos tener modelos como que puedan avanzar después. Una, Entonces... cocina, una
1: cocina normal de un colombiano.
5: Sí, exacto. Entonces fue eh, hacer un desayuno, hacer unos huevos revueltos. Mm. Algo muy interesante es que fue hacer café. Y pues nos dieron la libertad de hacer el café como quisiera la persona entonces sí. pues teníamos más diversidad que en otros lugares
1: bien interesante esto eh, y en dónde se hizo la escalada por ejemplo
5: se hizo directamente en zona de bloque en el gimnasio en de el ellos gimnasio. nosotros adaptamos todo el lugar entonces para hacer estas grabaciones necesitamos no solo la, eh, las gafas que ven acá sino también un set de varias cámaras que los graban eh, mm -hmm. como de manera exterior a las personas y pues adaptamos todo el set de escalada para poder hacer eso
1: sí y genera estos datos recolectados por ustedes, ¿cuándo van a verse reflejados en el trabajo de Meta o, o, o hacia dónde o cuándo se van a ver reflejados en, en desarrollos tecnológicos desde Meta?
5: Ok, entonces nosotros además de recolectar los datos Empezamos ya a realizar algunos desarrollos con esto Y es empezar a pensar y a proponerle a la comunidad de investigación Para qué se pueden usar Entonces algunas de las cosas en las que hemos estado pensando Y que ya empezamos a desarrollar Son eh, tareas como si yo estoy haciendo un plato de cocina Yo quiero identificar cuáles son las partes de eso Entonces en la primera parte preparo los ingredientes Después empiezo a cocinar Después eh, si, lo sirvo en el plato Poder identificar estos lugares, estas diferentes etapas y en particular una de las que nosotros en Sinfonía participamos mucho fue en poder saber dónde está parada la persona en cada momento y cómo está su cuerpo, la configuración completa del cuerpo. Entonces, digamos, si yo estoy escalando, quiero saber si mi mano está hacia la derecha o está hacia la izquierda, si voy a, cuál es el siguiente movimiento que voy a hacer. Entonces, esto ya se está empezando a implementar, ya estos datos se están usando para investigación, de hecho van a estar libres desde el 11 de diciembre para que se puedan utilizar, Cualquier persona en el mundo los puede descargar y la idea es que desde ya empiezan a ser parte de la investigación en Meta y en toda la inteligencia sí. artificial.
1: Bueno, Camila, hay una gran discusión sobre... No sé si esto es... Yo creo que esto no es bioética. Esto es la ética de la inteligencia artificial, porque estamos hablando de otra cosa. Sí. ¿Cómo se puede hacer lo que significa el desarrollo tecnológico maravilloso que significa esta la inteligencia artificial eh, en diferentes ámbitos... Ahora leyendo tanto sobre inteligencia artificial generativa que tiene unas capacidades, no sé si infinitas, pero muy grandes si son, frente a lo que significa el reto de evitar que esa ese desarrollo de inteligencia artificial vaya o se ponga en contra del humano, que al final es quien lo crea y es el gran temor que existe, ¿eso cómo, cómo lo ve usted?
5: Entonces, nosotros desde Sinfonía y en particular en este proyecto, fuimos muy enfáticos en que nos gustaría no solamente preocuparnos por la parte de la inteligencia artificial sino por la parte ética, precisamente como tú lo comentas, y es pensar en, primero, de quién son estos datos y pues si nos están dando el permiso completo de grabarlos, por supuesto, al momento de grabar no podía estar nadie más alrededor que no hubiera autorizado, porque pues uno de los riesgos grandes que tenemos es que cuando estas gafas eh, salgan al mercado digamos, pues vamos a estar grabando personas en todos los lugares, entonces entonces, algunas de las cosas en las que trabajamos para poder mitigar estos riesgos son cosas como poder anonimizar a las personas, entonces cualquier persona que no haya dado la autorización claro. de aparecer, automáticamente se le borra la cara, la Obvio. información, también poder borrar la información de, no sé si yo estoy con estas gafas y entro a mi celular y pongo la clave, o voy a pagar con la tarjeta y saco la tarjeta de crédito, entonces poder guardar esto, y ya en la parte del desarrollo de los algoritmos, nosotros siempre estamos pensando en cómo podemos hacer para asegurarnos primero de que el modelo sí esté haciendo lo que queremos que haga, y pues de tener la seguridad de que nosotros seguimos manteniendo el control obvio. como de cuáles son todos los avances
1: obvio, existen riesgos esto ya es en general, no frente sí. al proyecto sí. existen riesgos grandes frente a la inteligencia artificial y su futuro en el, en el sentido de que eventualmente puedan llegar a mandar al humano y no el humano mande la inteligencia artificial
5: yo creo que sí existen, pero no en el sentido tan como distópico que generalmente lo pensamos de que no, llegue... No es, no
1: es el sueño de la película de que los robots se convierten en una legión en contra de los humanos.
5: Exacto, a mi parecer no es tanto ese riesgo de que los robots van a ya, vayan a ir en contra de nosotros, sino precisamente algo que, pues a mi parecer, ya está empezando a pasar con el celular y es el riesgo a uno estar 100% dependiente. Entonces, al tener algo como una, unas gafas que me muestren a mí todo, pero que también me pueda mostrar propagandas cada vez que yo me mueva y que me diga, por qué no compra esta cosa y por qué no compra esta otra, entonces siento que el riesgo en este momento y algo en lo que nosotros estamos trabajando activamente es más en el riesgo de uno siempre estar en estas como dispositivos virtuales uh -huh. y no tanto el riesgo de que nos puedan como claro. atacar o irse en contra de nosotros, porque eso sí, creo que en este momento desde la investigación no creemos que haya un riesgo en ese sentido, aunque todo Uf. todavía no son tan inteligentes, todavía aprenden solo lo que no les El objetivo
1: de Meta es que estas gafas algún día Próximamente no sabemos cuándo estén disponibles para ser compradas, adquiridas y ser usadas por, por. no solamente en trabajos investigativos académicos, sino para el público.
5: Exacto, entonces. Este
1: es el prototipo inicial que están trabajando desde Meta. Mira lo interesante. Este
5: es el prototipo inicial y la idea es que en un futuro puedan servir para diferentes cosas, no solamente para poder utilizarlas en investigación, sino por ejemplo para aplicaciones médicas, para un médico que necesita un apoyo en una cirugía o una persona que no tiene toda la experiencia, pero otra persona la puede ayudar desde otro lugar, que es lo que nosotros llamamos la telemedicina, diferentes cosas se podrían utilizar. Ah,
1: pues es una maravilla todo lo que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos, con los avances en la investigación y es realmente un orgullo que la Universidad de los Andes esté trabajando en este proyecto desde Sinfonía desde su Centro de Inteligencia Artificial Ingeniera María Camila Escobar, muchas gracias por habernos contado acerca de este trabajo tan interesante por habernos traído el prototipo en el que se está trabajando por parte de Meta con 15 universidades del mundo, entre las cuales estará la Universidad de los Andes y estaremos pendientes a los desarrollos, muchas gracias super, muchísimas
0: gracias Usted está en el radar en Blue Radio Esta
1: música del Pacífico de Marimba nos lleva al Festival de Música Petronio Álvarez que es uno de los grandes patrimonios culturales de todo el occidente de Colombia, que va desde Chocó hasta Nariño y que tiene millones de colombianos. El Petronio Álvarez, a propósito, nombre de uno de los grandes folcloristas, el Petronio Álvarez se realiza en Cali y tiene todo un entorno maravilloso y ese Petronio Álvarez, en el marco de la estrategia de divulgación de Colombia en el exterior que lidera la Cancillería, llegó a Estados Unidos, llegó a la Embajada en Washington, don Andrés Urrego, con el informe.
3: Por medio del plan de promoción de Colombia en el exterior de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Estados Unidos dirigida por el doctor Luis Gilberto Murillo, el legendario Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez llega a Washington DC con el fin de inaugurar una importante agenda académica y promocional que busca llamar la atención de la industria cultural norteamericana. En diálogo con Ana Copete, directora del festival Petronio Álvarez, pudimos conocer de primera mano los detalles de esta visita.
6: Llegamos a los Estados Unidos, que ha sido una puerta que hemos venido tocando desde muy temprano este año, y logramos concretar de la mano con la embajada de Colombia en los Estados Unidos y específicamente con el embajador Gilberto Julillo, a quien me extiendo nuevamente mi agradecimiento por todo el apoyo que le ha brindado al festival para que éste llegue a los Estados Unidos y ya estamos aquí con la organización justamente eh, listos para viajar. Vamos a tener una primera participación muy específica dedicada a empresarios de los Estados Unidos y dedicada a eh, los promotores turísticos de los Estados Unidos y a la academia. Eh, también tendremos, por supuesto, un encuentro con empresarios eh, afroamericanos interesados en la cultura, interesados en la música, interesados en, en el patrimonio del Pacífico Colombiano. Y cerraremos con un concierto en la casa de la Embajada de Colombia de los Estados Unidos de la mano con Canalón de Tumbiquí, que es esa agrupación que está acompañando esta llegada a los Estados Unidos del Petróleo en esta ocasión
3: Estados Unidos sería entonces el tercer país que recibe la visita de la Casa Grande del Pacífico luego de que la delegación del Petróleo visitara Sudáfrica y Brasil países donde se dejaron establecidos distintos acuerdos de intención que permiten la divulgación e intercambio de músicas y saberes. Calla, calla,
1: calla.
3: En cinco días, el próximo
1: miércoles, se cumplen 50 años de un atentado terrorista que conmocionó a España y marcó su historia, así como su proceso hacia la democracia. El grupo terrorista ETA. Asesinó al entonces presidente del gobierno Luis Carrero Blanco en una acción que medio siglo después sigue despertando la curiosidad de investigadores y periodistas. Enrique Rodríguez con esta pieza histórica, con esta maravillosa crónica hoy sábado.
7: El jueves 20 de diciembre de 1973 amaneció frío en Madrid... ...y el principal foco informativo de ese día estaba en la sede del Tribunal de Orden Público... ...donde debía comenzar el Proceso 1001... ...el juicio a los líderes del Sindicato Comisiones Obreras... ...vinculado con el Partido Comunista de España... ...la que en la práctica era la fuerza más poderosa de la oposición... ...al declinante régimen del general Franco. Ese juicio, antes de comenzar, ya tenía una importante repercusión internacional amplificada, entre otros medios, por Radio España Independiente.
4: Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia. Que
7: aquella mañana ponía el foco en la persecución política que se sufría en España desde 1939. Faltan solo unas horas para que dé comienzo el
0: proceso 1001. A las 10 de la mañana comparecen ante el Tribunal de Orden Público Diez compañeros sindicalistas en un juicio que fuentes jurídicas califican como el proceso político más importante
7: de los últimos tres años. Sin embargo, la verdadera historia de ese día se estaba empezando a escribir a unos dos kilómetros de la sede judicial de la Plaza de las Salesas. Esa mañana, como todas, el presidente del gobierno español, almirante Luis Carrero Blanco, había escuchado misa en la iglesia de San Francisco de Borja, en el número 104 de la calle Serrano, frente a la embajada de los Estados Unidos en Madrid carrero llevaba dirigiendo el ejecutivo español desde junio de ese mismo año tras toda una vida de servicios al régimen de franco
0: soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo mi lealtad a su persona y a su obra es total clara y limpia
7: la prensa de la época lo definía como un franquista de primera hora poseedor de una relación con franco que iba desde la más íntima confidencia política hasta la sintonía personal al terminar la misa, la caravana presidencial enfiló la calle Serrano con destino al domicilio del presidente en la calle Hermanos Becker. La comitiva la formaban, un vehículo camuflado de la policía y el Dodge Dart, donde viajaba el presidente del gobierno, acompañado por su conductor, José Luis Pérez Mojena, y por su escolta, el inspector de policía, Juan Antonio Bueno Fernández. A las 9 de la mañana, 27 minutos y 50 segundos... Los vehículos circulan a la altura del número 104 de la calle Claudio Coello, donde un coche mal aparcado les obliga a reducir la marcha. Las patrullas de policía armada que llegan al lugar encuentran un enorme cráter en plena calle que achacan a una explosión de gas. Vamos
8: a ver, R-22, aquí se sí ha debido esta explosión. Adelante. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a
1: ellos. Ya están los bomberos con esto y con, y con coches enterrados.
7: A pocos metros del cráter, aún conmocionados por la explosión, aparecen los escoltas del presidente del gobierno que viajaban en otro vehículo, tienen heridas superficiales y están preocupados porque el coche de Carrero Blanco no aparece. Pregunte si al presidente del gobierno le ha
3: ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado, de, han resultado heridos... Y estamos tratando de localizar
7: el coche del presidente Paralelamente, los testigos cuentan a esos agentes Que la explosión ha afectado de lleno a un vehículo Según
3: nos informan, aquí también en el lugar del suceso Dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno Y que lo ha subido hasta
7: la azotea Acaban de subir los bomberos, llevaban tres ocupantes Minutos más tarde, ese coche aparece dentro del edificio de la sede de los jesuitas Bien, bien recibido, adelante, cabente. adelante Ha volado unos 30 metros y tras golpear una cornisa, ha caído a un patio interior. Vamos a ver,
8: parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente
7: del gobierno y parece ser que está muerto. En medio de toda esa confusión, nadie repara en un detalle. Y es que segundos después de producirse la explosión, dos personas vestidas con ropa de trabajo han abandonado precipitadamente la calle. Son las mismas que a primera hora de esa mañana habían colocado un cable por toda la acera y que entraba hasta el sótano del número 104. Esos dos hombres eran Jesús Zugarramurdi, alias Kiskur... ...y José Miguel Beñarán, alias Argala. Kiskur había dado la señal a Argala, quien subido a una escalera... ...detonó el explosivo en el momento en el que el Dodge Dart 3700 GT... ...pasaba por encima de la carga de 75 kilos de goma 2... ...el explosivo predilecto de la organización terrorista ETA... ...de la que ambos eran miembros. En los primeros momentos de confusión, la explosión de gas parece ser la línea principal de investigación
1: Diario hablado de Radio Nacional de España Como venimos informando esta mañana se ha producido una importante explosión cuyas causas se desconocen en una zona del barrio de Salamanca de Madrid que ha provocado varias desgracias personales el presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, que pasaba en su coche camino de su despacho, ha sufrido graves
7: heridas a consecuencia de las cuales falleció poco después de ser ingresado en una clínica. Y el gobierno, ahora descabezado, trata de sostener esa versión a toda costa, a pesar de que las primeras investigaciones apuntan sobre el terreno a un atentado, particularmente cuando en el lugar de la explosión se descubre un túnel, construido desde el bajo del número 104 hasta el centro de la calle, donde reposaba el explosivo bajo tierra. Esta raya en la pared sirvió a los asesinos como señal de referencia para accionar el dispositivo
8: automático en el instante preciso en que el automóvil en que viajaba se situó sobre la carga explosiva.
7: La versión del accidente se mantiene hasta las 7 de la tarde, cuando el gobierno confirma el atentado. Aunque no será hasta la medianoche, cuando se oiga una voz oficial en radio y televisión.
3: Desde el dolor de España...
2: Que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación.
7: La del presidente en funciones, Torcuato Fernández Miranda.
2: Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado, ha sido víctima de un atentado criminal.
7: Las investigaciones posteriores concluirían que ETA comenzó a planificar el atentado de Carrero Blanco un año antes, cuando Argala inició sus viajes a Madrid, donde fue informado sobre la magra escolta del presidente. Y si bien la primera opción de los terroristas fue un secuestro en la iglesia de los jesuitas, finalmente la banda optó por el atentado, que explicó en una rueda de prensa celebrada en Francia seis días más tarde.
3: Carrero Blanco
1: pasaste en Segovia.
7: En este aniversario, el magnicidio ha vuelto a despertar el interés periodístico y con él han resucitado las teorías de la conspiración en libros, tribunas de prensa y documentales. Pero alguien mucho más poderoso que ETA lo sabía y dejó hacerlo. Que es la implicación de la CIA en el atentado facilitando explosivos e información, uno de los argumentos más citados estos días, aunque sigue sin haber una sola prueba que apoye esa teoría, más allá de la circunstancia de que un día antes de su muerte, Carrero se reunió en Madrid con Henry Kissinger, un encuentro donde no hubo sintonía entre ambos. A Luis Carrero Blanco lo sustituyó al frente del Ejecutivo español Carlos Arias Navarro, su ministro de Gobernación responsable en última instancia de la grave cadena de errores policiales que propiciaron la muerte de Carrero al no detectar que ETA cavó durante meses un túnel bajo una calle donde cada día pasaba el presidente del gobierno a escasos metros de la embajada de los Estados Unidos
0: el gobierno simplemente a través de las fuerzas de orden público y de seguridad dispone de elementos más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir, de subvertir o alterar la vida del país.
7: Aria era de una línea más dura que Carrero y sin embargo no pudo impedir que apenas cinco años después la democracia llegase a España.
1: Antes de las noticias, hablamos del balance de los mandatarios que están saliendo en este momento, de algunos de ellos premiados alcaldes y algunos gobernadores en particular. Vamos a conocer la historia del que fue elegido como mejor gobernador en Colombia, líder esta semana en Bogotá, César Moreno.
8: Hola, muy buenas tardes. En la quinta versión del premio Mejores Gobernantes de Colombia Líder, el gobernador del departamento de Casanares, Salomón Sanabria, fue el merecedor de dos de los premios más importantes de la jornada. El premio Gobernanza Migratoria, por haber realizado la mejor gestión territorial en atención a la población inmigrante, y como el mejor gobernante del país. Esto en la categoría 4 es decir, en departamentos de entre 100 mil y 400 mil habitantes, por su destacada gestión en proyectos educativos de salud, turismo, y trabajar también de la mano con las comunidades.
0: Aunque no somos un departamento
4: fronterizo, somos un departamento transitorio. Y como lo mencionamos anteriormente, más de 27.000 hermanos venezolanos residen hoy en el departamento de Casanare con toda la articulación que logramos desarrollar con el gobierno nacional, con el ente territorial como departamento, con los alcaldes, los vecinos alcaldes del departamento que logramos hacer ese trabajo más comunado. Así que este reconocimiento es para cada uno de ustedes en el departamento de Casanare.
8: En Educación, el gobernador Sanabria deja tres sedes del SENA, cobertura educativa en todo el departamento de Casanare. En salud, tres hospitales entregados, tres que deja con estudios, diseños y presupuesto para que comiencen a construir y mejoramiento de ocho centros de salud. Y en turismo, según el DANE, ha crecido el 58% del PBI en el departamento del Casanare. En Blue Radio, resaltamos a todas las regiones del país. El radar en Blue Radio.